0: Dneska knica v Žiline, prosím. Ahojte. Dnes vám prečítam štvrtý príspevok zo série Krátko o troch románoch, ktorú na našom blogu píše Miloš. Spoločne sa budeme rozprávať o knihách Normálni ľudia, Sofí Smrťák a ja a Pivo na lojre. Normálni ľudia. Knihu si vychutnajú všetci tí, ktorí sú takým tým nenormálnym spôsobom normálni. Bol by to vlastne úplne obyčajný príbeh o jednej dvojici keby. Oba sú nadprímerne inteligentní a nadaní, no kým ona je extrovert, on rád premýšľa o samote. Nedokážu žiť bez seba, no keď sú dlhšie spolu, zájomne si obližujú. A tak sa ich vzťah rozpleta a zapleta dlhé roky. Kniha je postavená najmä na skvelom rozprávaní a na zaujímavej dvojici hrdinou. Určite sa oplatí po nej siahnuť, bude vo vás ešte dlho doznievať. No, tak čo mi Miloš ešte k tejto knihe povieš?
1: Pre mňa priznam sa, že čo sa týka takých výslovne kníh mužov a žien, tak si ich veľmi vyberám, pretože častokrát som do takého kliše A táto knižka ma zaujala tým, že je to dvojica, ktorá je inteligentná, sú to intelektuáli, tým samozrejme sa chcem staviať do tej pozície ako oni, ale je to taký trošku iný vzťah muža a ženy. Je zaujímavý tým, že sú v takom, takom protiklade. Jeden je taký uzavretejší, jeden je taký otvorenejší a práve aj, ako som písal v tej recenzii, že jednoducho majú tú potrebu byť spolu, deliť sa o názory, tak sú istým spôsobom zase veľmi odlišní a takým zložitým spôsobom riešia vzťahy. A bačil sa mi to aj preto, lebo je to do konca knižky v podstate také otvorené, že neviete, ako to skončí až do poslednej strany. A také knižky mám veľmi rád, lebo častokrát sú knihy, ktoré už v prvej tretine presne viete, že ako to skončí a toto jednoducho ma držalo v napäti až do konca. Takže Týmto ma to asi tak najviac zaujala.
0: Tá, táto knižka konkrétne tak nejaké zaplavila môj Facebook asi, no možno aj v tom čase, keď vyšla, keď vyšla okolo toho júna. A zaujala ma už tým obalom, takým sardinkovým. Tak akože dlho som ju mala, takže že tu si chcem prečítať. Tak teraz som ju začala čítať. A ozaj sa mi na nej páči, že páči sa mi ten rozprávačský štýl. Vlastne rozpráva naozaj o takých obyčajných veciach úplne takým neobvyklým spôsobom. A veľmi dobré sa číta. Tak sa teším na ten koniec, na tú poslednú stranu.
1: Ono už ten názov vlastne normálni ľudia je taký veľmi zavádzajúci. Myslím si, že kľudne by sa tam hodili u odzovky, lebo aj, teda čítal som aj recenzie na túto knižku a sú veľmi také protichodné. E, možno preto, že mnoho ľudí očakalo, že to budú naozaj takí normálni ľudia. A je to práve O takých tých nenormálne normálnych ľuďoch v dnešnej dobi. Tým myslím, že to tak veľmi vystihuje to, to, aj túto dobu celkom. Fungujú vzťahy, ako sa žije. Mm-hmm.
0: Sofí, Smrťák a ja. A ďalší za je príbehov o svojskej smrti, ktorá vošla do domu a doprijal hlavnému hrdinovi ešte chvíľku času na to, aby sa rozlúčil s najbližším. Čaká na vás čierny humor a emócie, spolu je to veľká road movie so zaujímavým a možno aj trochu nečakaným vyvrcholením. Príbeh príjne príjemne, občas sa rozosmejete na nejaké vtipnej hláške, ba dokonca nie je núdza aj o nejaké tie príjemné pocity. Na chvíle pohody ako stvorené. A ty poznáš ešte nejaký príbeh o smrti, ktorá prišla a dala ešte čas hlavnému hrdinovi?
1: Ja som v tomto trošku asi možno morbidnejší lebo mám rád tieto príbehy a hlavne, keď sú robené takýmto štýlom tej smrti, toho čierneho humoru. Mm. Pretože napriek tomu, že hlavnou postavou je smrť, vôbec to nie je pesimistické a dokonca mi sedie aj ten taký sarkasticko-cynický humor tej smrti, ktorý ja, keď si predstavujem smrť, tak k tomu, ako si patrí. Prečítal som už viacero takýchto knížiek, kde v hlavnej úlohe vystupuje smrť. A nie vždy sa to podarí a v tejto knižke sa to naozaj podarilo, tam je také možno trošku náročne vystihnutú hranicu, kedy je to vtipné a kedy to už začína byť možno až trošku trápne. A práve tu je taká tá zložka toho humoru, tých vážnejších vecí, ale aj tých vtipných vecí a naozaj aj viacerých ľudí, som sa na to pýtal, ktorí čítali tú knižku zaujala ich práve takouto vyrovnanosťou, takou tou pohodou, by som povedal, že plne, úplne fajn. No jednoducho, táto knižka napriek tomu, že je o vážnych veciach, tak nie je to až také veľmi vážne a to sa mi, to sa mi tiež na tom páči. Je to také uvoľňujúce Čítaj dokonca by som povedal, že aj na Vianoc si to viem úplne predstaviť.
0: Tak možno, že ten koniec roka proste tak neviem nabáda k takému hodnoteniu toho posledného prežitého roka. Nie je to také o takom, uh, takom zhodnocovaní svojho doterajšieho života?
1: Je, možno, že to s tým aj súvisí. Je, je to podobné, ako keď si niekto kladie otázku, alebo skoro všetci si ukladieme, že čo by bolo keby, uh-huh. alebo čo by sme urobili v živote ako posledné, keby sme mali tú možnosť. Jednoducho také otázky, ku ktorým... Prakticky možno nikdy, nikdy nedôjde, alebo napríklad keď sme cestovali do minulosti a že s kým by sme sa chceli stretnúť, čo by sme chceli vo svojom živote zmeniť, tak takisto pri tej smrti je to také, že čo je to posledné, čo by sme chceli urobiť alebo kam by sme sa chceli pozrieť. A to sú také tie otázky, ktoré vždy ľudí lákajú a ktoré ich tak návádajú k tomu takému zamysleniu. A je to také veľmi zaujímavé stále, také, že to budeme tieto otázky klásť asi dokola, aj keď dúfame, že teda ich prakticky riešite budeme.
0: Mm-hmm. Pivo na lojre. Ako to dopadne, keď čistokrvný Angličan príde variť horké pivo do slnečného Francúzska, kde tento nápoj priam neznašajú? Román napísaný podľa skutočnej udalosti je plný suchého britského humoru, má nemálo výborných tipov a nápadov, nad ktorými sa nahlas zasmejí. Autor pri písaní románu čerpal z vlastnej skúsenosti a možno preto nám je postava hlavného hrdinu taká sympatická a dokážeme s ňou súcitiť. Tak čo si pamätaš o tejto knihe?
1: Táto knižka ma zaujala tým, že. Jednakže som bol v Anglicku, takže trošku mám tie súvislosti, ktoré s touto krajinou nejakým spôsobom ju charakterizujú. Už ten samotný nápad, že nejaký angličan dá výpoveď v relatívne dobre platenej robote, lenže vyhára tam tak potrebuje nejakú zmenu. Ale tá zmena je podľa mňa tak trošku až absurdná, keď človek, ktorý žije v Anglicku, echt angličan, príde do Francúzska, ktoré samozrejme známe hlavne vinárstvo v vinárske oblasti, on tam príde variť to tmavé, horké pivo, ktoré by Francúz za normálnych okolností asi nikdy ani nedal do úst a naozaj, keď tam do tejto krajiny aj príde, tak počiatku sa na ňo dívajú ako nablázná to slova. Čo sa týka toho, toho predaja piva, toho horkého piva vo Francúzsku, tak e, začne to byť zaujímavé pre ňa ešte, keď si vytvorí tie susedské vzťahy. Čiže on si najskôr potrebuje nájsť nejaký kontakt s tými ľuďmi, aby si vytvoril dôveru, aby nakoniec siahli potom johorkom píve, ktoré nad ktorým Francúzi tak ohrňajú nos. A tým, že to je to vlastne skutočný príbeh, tak naozaj tie, tie vety sú ako keby zo života, ktoré tam zaznievajú. A najviac sa páči práve tá protichodnosť, lebo Francúzi a Angličania sú nepriateľmi už asi od nepamäti, tam tie rozbroje boli vždy. A vlastne vytvoriť si nejaký vzťah, k Francúzom ako, ako čistý brít je, je úplne vízo sama od seba. Ešte tam potom predávať to horké pivo, tak to už je naozaj nápad hodný. Priam nejakej stavky o niečo, lebo klasicky by to asi nenapadlo skoro nikomu začať podnikať v takejto krajine.
0: Podnikať nejaké nejakej No, presne. Keď som čítala tie prvé vety, tak mi to pripomenulo tú sériu Prečo mama pije? A tak sa volá tá prvá kniha. Druhá je, myslím, že Prečo na nadáva. A tam sa so práve tiež, to je Britka, a sa presťahuje mm-hmm. resne do Francúzska s celou rodinou. A tiež mi to nepripadalo ako veľmi dobrý nápad. Tak som si na tú knihu veľmi tak spomenula, že a tiež sa pri ne zasmiela. Ten, ten britský humor v tom francúzsku jednoducho funguje tak nejako špecificky. No a ešte mi prosím povedz, čo majú všetky tri tieto knihy spoločné, že si ich tak spojil do jedného textu. Čo
1: sa týka toho, čo má spoločné, tak to je, to je zaujímavá otázka, lebo tieto knížky v podstate nespája skoro nič, až na to, že má zaujali svojim obsahom, že sú nejakým spôsobom originálne, čo sa týka riešenia problémov, riešenia rôznych tém a vzťahov. A jednoducho sú to knížky, ktoré som mal vyhliadnuté už predtým. A zhodou okolností akurát sa ocitli v jednom čase, na jednom mieste v mojich rukách, takže to asi ich tak najviac spája. Ale inak by som za tým nehľadal naozaj nič také. Toto je u mňa dosť typické, ja naozaj nemám problém si prečítať knihu z náučnej literatúry a potom hneď za tým siahnuť po knihe, ktorá je klasikou a za tým zase kniha, ktorá je komerčná, ale zaujíma niečím. Takže ja som taký naozaj v tomto prelietavý. Mal som obdobia na vysokej škole, kedy som čítal ťažkú literatúru, 5 kníh po sebe a bol som tým poznačený. Takže po týchto skúsenostiach sa snažím trošku aj tematicky to striedať a naozaj sa mi to osvedčilo.
0: Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ideme zakladať knihy?